0: Buenos días, senador Lara. Un
1: saludo muy especial para usted, para todos los oyentes. Para mí, como siempre, es muy grato estar aquí con Ecos del Conveima. Un saludo para Guillermo y un saludo para toda la mesa.
0: ¿Usted cree que el nuevo liberalismo se va con Petro o se va con Rodolfo Hernández? ¿Y cuál es su opinión sobre los dos candidatos? A mi izquierda se encuentra Guillermo Pérez, cofundador del nuevo liberalismo, quien anunció ayer su voto por Petro. Además, él es columnista del Nuevo Día. Hoy a las 10 de la mañana se decide esto en medio de, de un Juan Manuel Galán que criticó fortísimo a Petro en campaña presidencial.
1: No, no, tengo la más remota idea que ir a decidir eh, la familia Galán Pachón. No lo sé. Pero, pues, prefiero hablar de, de los temas de país. Mire, aquí hay dos candidatos enfrentándose que representan cosas distintas, muy distintas. Y yo creo que, de pronto, es importante resaltar bien la naturaleza de cada uno de esos proyectos, porque como no ha habido debates presidenciales o el candidato Rodolfo Hernández no ha querido asistir a los debates presidenciales pues eh, lo que le llega a la gente, lo que le llega a la opinión pública es el resultado de, de cerebrales y minuciosas campañas de manipulación bastante efectistas y eso es muy grave para la democracia colombiana porque no asistir a un debate en segunda vuelta pues es burlarse, es irrespetar la inteligencia del elector es decir, a los colombianos miren, me, me paso por la faja lo que ustedes piensan me paso por la faja su inteligencia, su racionalidad su capacidad de escoger como adultos y me concentro simplemente a quedarme en mi casa para mandarles mensajes básicamente de manipulación o mensajes repetitivos monotemáticos para que les entre en la parte de atrás del cerebro y no se active la parte delantera de su cerebro donde uno toma decisiones opta y escoge eso es lo que a mí más me ha perturbado y me ha molestado de este debate de presidencial es tratar a los colombianos como unos niños como, unos, eh, como unas personas que no son capaces de elegir y, y no ir al debate no ponerle la cara a los colombianos y me parece que eso dice mucho del talante del doctor Rodolfo Rodolfo Hernández mira, aquí hay dos modelos básicamente nosotros tenemos por un lado Gustavo Petro eh, Gustavo Petro es un hombre que proviene de la izquierda Gustavo Petro es un hombre que lleva 20 años sentado en el Congreso de la República y que fue alcalde de Bogotá y que, y que ha construido un proyecto que logró de alguna manera ir más allá de la izquierda y seducir y captar digamos lo que significa en sus valores la base liberal del país. Y ha venido creciendo e incluso ha llegado ya a sectores de derecha. Y por el otro lado encontramos en Rodolfo a un candidato de lo que se conoce como una derecha populista, es decir una derecha populista que hace mucho énfasis en un discurso simplemente anti élites, anti establecimiento proveniendo Rodolfo de la élite y del establecimiento económico del país para, para de esa manera básicamente simplemente despertar la rabia el resentimiento y la furia y enfrentar básicamente la manera como el candidato de izquierda logra seducir los sectores populares que no tienen nada ¿Cómo gobierna un candidato de la derecha populista? pues es muy simple, basta mirar el caso de, de, de Bolsonaro en Brasil o ¿no? del señor Bukele ellos llegan al poder y no cambian nada, no cambian nada de fondo, porque pues la derecha populista no busca cambiar nada de fondo, busca mantener el orden establecido las situaciones de profunda desigualdad en la sociedad no les preocupan, no les desvela. Cuando llegan al poder y la gente pide, mire, necesitamos dinero para la educación pública, que responden? No sean vagos, vayan y trabajen y paguen ustedes mismos su educación. Es que no tenemos empleo, pues salga más temprano a trabajar, no sean vagos. Es que nosotros no tenemos alimentación suficiente, pues vaya y busque usted mismo su comida. Y la manera como ellos logran básicamente anestesiar esas demandas sociales, esas reivindicaciones, es distrayendo a la gente y encauzando su odio hacia la, hacia la clase política que ellos mismos representan. Entonces, ¿un gobierno de Rodolfo cómo sería? Primero que todo, un, rodo, un gobierno muy ausente. Él no iba, cuando era alcalde de Bucaramanga, no iba a la alcaldía. No, prácticamente se la pasaba en su casa. Y gobernaban unos asesores muy oscuros que no asumen responsabilidad no ejecutó el presupuesto y se jacta básicamente de que no de que dejó un superávit es porque no ejecutó la plata pública. No se ejecutó en obras para la gente, prefiere mantenerla guardada en un banco. Y eso va a generar en Colombia ya trasladado a nivel presidencial una inmensa insatisfacción social, porque pues lo de Petro ha generado digamos un fenómeno popular, una expectativa popular muy grande en los sectores históricamente más desfavorecidos y, cuando, y si llegara un gobierno como el de Rodolfo la gente va a estar en la calle frustrada desengañada y mucha de la gente que votó por Rodolfo se va a sentir eh, eh, que, que vive un profundo desengaño. Esa combinación de calle, de parálisis de ausencia, pues va a llevar a que la de, para tratar de gobernar, para tratar de existir se encargue de combatir la pequeña corrupción, porque es que en un país hay gran corrupción y pequeña corrupción ¿Cuál es la pequeña corrupción? La del concejal, del pueblo, la del pequeño político. ¿Y cuál es la grande? La del cuello blanco, la de Odebrecht y la de Resicar. Y la forma como usted protege la gran corrupción, que es la más dañina, que es la que desangra, que es la que se alimenta de las grandes rentas, de los grandes negocios del Estado y es la que arma el hueco más grande, pues es sacrificando semanalmente un pequeño corrupto. Un pequeño corrupto en la plaza pública para que la gente en su frustración, en su falta de empleo en, en su falta de oportunidades en ver que sus hijos a falta de educación terminan consumiendo drogas en las calles, pues vayan y se distraigan cada ocho días eh, viendo cómo quema o cómo despelleja un pequeño corrupto nunca el gran corrupto porque este es un sistema casi fascista este es un sistema en donde unas élites se tapan, se protegen entre sí y para hacerlo necesitan quemar al débil al débil en sus pecados eso es básicamente el mismo modelo que usted ve en el Salvador de Bukele que usted ve en el Brasil en el Brasil el señor Bolsonaro fue capaz de negarle las vacunas a su propio pueblo con el mismo reflejo de la derecha populista, no sean vagos. ¿Para qué quieren vacunas financiadas con la plaza senador pública? Senador Lara, con todos, ustedes estos, mismos y se las
0: con todos estos argumentos que usted nos está dando, ¿quiere decir que usted va a votar por Gustavo Petro? ¿Qué postura va a tomar de cara a la segunda vuelta y, presidencial? Y yo le agrego, senador Lara, ¿en qué momento, si es que es por Petro, su voto dejó de ser populista, como usted mismo lo aseguró muchas veces, muchas opiniones suyas en contra de Petro?
1: Pues mire, yo no he, yo no he entrado ni he hecho parte de la campaña de Gustavo Petro. Yo estoy en una posición... Pero usted de la ha dicho viral. que
0: estábamos entre una populista izquierda y una derecha. Usted lo dijo muchas veces.
1: Lo que le digo es que es un proyecto de izquierda. Lógicamente yo soy liberal. Y en este caso lo que hemos observado es que ha tomado un viraje muy claro hacia el centro liberal. Tanto en la forma como ha planteado la conformación de su equipo económico tanto en la manera como ha planteado la conformación de lo que sería básicamente el equipo del Ministerio de Defensa porque cualquier persona que venga de la izquierda sabe que con esta situación fiscal que enfrenta el país Colombia tiene un déficit de 7,2% 65% de endeudamiento unos presupuestos de inversión de aquí a 2032 muy escuetos pues sabe que no puede desarrollar un gobierno de izquierda sabe muy bien que es imposible un gobierno de izquierda es de izquierda cuando por ejemplo a un coronel golpista como Hugo Chávez les, le llueven 100 mil millones de dólares como pasó entre 2002 y 2015, que fue el superciclo o el gran superciclo de materias primas eh, producto de la reconstrucción de China, este va a ser un gobierno sin recursos por mucho que quisieran los sectores de izquierda que acompañan a Petro hacer un gobierno de izquierda pues no lo van a lograr y lo que estamos nosotros enfrentando básicamente es pues, un proyecto ¿sí? que ha logrado sintonizarse con los sectores liberales y que está enfrentando básicamente el populismo propio que se inventan los grandes sectores económicos como los banqueros para enfrentar básicamente un proyecto que tiene un arraigo popular y de masas muy claro como el de Petro, ese es un guión mire, el guión, ¿con, ¿con qué guión enfrenta usted básicamente un proyecto que busca más equidad y más justicia social en un país? Pues con un guión en donde usted coja un tipo de la derecha más eh, ortodoxa, como Rodolfo, y simplemente venda un solo discurso, que es canalizar y atizar las rabias de la gente. No tiene otra manera de enfrentarlo. Lo hicieron con Bolsonaro, lo hicieron con Bukele... Y miren las consecuencias, la destrucción de todo el bosque, de toda la, la selva de la Amazonía en Brasil, porque en Brasil están acabando con la Amazonía, porque pues el señor Bolsonaro no le importa y prefiere básicamente entregárselo a sus grandes patrocinadores, que son los grandes grupos agroindustriales. Es el gobierno de los mega ricos, por los mega ricos y para los mega ricos. ¿Y qué es lo que más le duele a un mega rico como Rodolfo? ¿Qué es lo que más le puede doler cuando usted tiene más de 100 millones de dólares? que lo, lo pongan a pagar impuestos que lo pongan a pagar impuestos que le duele a un banquero que a usted lo pongan a pagar impuestos porque es que su, entre más grande su capital y menos impuestos pague, pues su capital va creciendo como bola de nieve es imparable, plata llama plata y entre más crezca su capital como bola de nieve pues mucho más será su poder político para comprar medios de comunicación nacionales e imponer su lógica, su discurso y su manipulación ¿y qué ocurre cuando usted oye a una persona como Rodolfo decir que va a reducir el Estado? la gente aplaude, mucha gente aplaude no toda, porque él cree que la, los colombianos son bobos no va a reducir el Estado de los megarricos, que no lo necesitan en últimas, porque cuando usted es megarrico usted no necesita educación pública usted no necesita policía, usted no necesita ejército porque usted mismo se cuida usted mismo se educa, usted vive en sus carros blindados va a reducir el Estado del que lo nece necesita ¿Quién necesita el Estado? El que no tiene cómo pagar educación privada el que no tiene cómo pagarle una universidad privada a sus hijos el que la, la madre de familia que se gana 300 mil pesos y necesita un subsidio adicional ese es el Estado que van a reducir no es liquidar o sacar a cuatro o cinco contratistas de prestación de servicios ni a tres secretarias el Estado que reduce es el Estado
0: eh, Senador la... Lara eh, nos de preguntan, los populares de este país. nos preguntan aquí por nuestras redes sociales que, que cuál va a ser su postura, pues lo hemos visto muy en detalle en esta amplia explicación refiriéndose a lo que representa Rodolfo Fernández, lo que representa Gustavo Petro pero nos dicen que, que ¿cómo va a estar el 19 de junio?
1: Bueno, yo lo estoy mire, yo, yo le voy a ser franco yo, yo tuve un, una dificultad muy grande porque el candidato del gobierno de Iván Duque el doctor Federico Gutiérrez eh, seleccionaron a mi hermano en la fórmula vicepresidencial hombre, y eso me puso en una dificultad grande porque pues yo, yo he sido opositor al gobierno Duque yo he sido un defensor férreo a ultranza de las ideas liberales de este país y para mí era un imposible y muy imposible moral acompañar acompañar pues una candidatura del candidato de Duque sin embargo allá estaba mi hermano allá estaba mi hermano y, y pues esa situación incómoda hizo que optara por decencia y por respeto por una posición básicamente de, de neutralidad siempre defendí mucho la democracia, luché contra los intentos del gobierno de, de echarle mano a esa registraduría, de presionar he luchado contra la manipulación vulgar e indecente de, la, de las encuestas en este país y eso hizo que me quedara básicamente al margen para mí es difícil ahorita con oportunismo porque, pues, ir a buscar una candidatura o meterme en una campaña mire yo tengo defectos pero tengo por lo menos la virtud la virtud tengo de no ser puestero de no vivir del estado de no estar buscando prebendas y no concibo tampoco la política como una familia empresa yo no estoy sentado con mi hermano viendo a ver cómo nos montamos un proyecto familiar en la política, no concibo eso porque me, me repugna me repugna como liberal entonces pues yo he asumido una posición y no estoy buscando ahorita cómo saltar de manera oportunista yo creo que la, este ejercicio es creer en convicciones fuertemente y cuando usted cree en ideas, cuando usted cree en algo, cuando usted cree en la reivindicación de un pueblo usted tiene la fuerza de esperar de no, de no estar saltando a, de manera oportunista hacia el ganador y de seguir luchando por esas ideas y esto es una lucha, esto no es un proyecto que se acaba ahorita el 19
0: Senador, pero la realidad es que cuando tenga en sus manos el tarjetón va a tener que escoger entre Rodolfo Fernández y Gustavo Petro o, o va a votar en blanco no, por
1: ser, por, no, créanme que yo yo voto yo voto, yo no yo no eludo mis responsabilidades, yo no me voy a ver ballenas, pero pues mi el voto Entonces, que estoy ejerciendo ya que no participo en ninguna campaña es secreto usted podrá colegir por dónde va
0: ¿Y por qué no lo dice públicamente si lo podemos colegir? ¿Por qué no dice voy a votar por Pedro? Porque no he,
1: querido, no he querido involucrarme en ninguna campaña es básicamente por eso, no sé, de pronto hasta lo podría hacer, pero tengo que discutirlo con mi señora y con mis hijos
0: <risa> Bueno, muy bien muy bien, senador Rodrigo ahora entendemos por qué no lo vimos en video pero aquí lo, lo conocemos muy bien lo admiramos y lo respetamos un gran abrazo
1: y A ustedes los aprecio mucho y les agradezco inmensamente por este espacio para mí siempre es un honor y es muy grato acompañarlos.